0: Ethan Brand stood erect and raised his arms on high. The blue flames played upon his face and imparted the wild and ghastly light, which alone could have suited its expression. It was that of a fiend on the verge of plunging into his gulf of intensest torment. Ethan Brand, Nathaniel Hawthorne. La nouvelle de Hawthorne met en scène le personnage éponyme, un protagoniste, somme toute, assez romantique qui va partir en quête en amont de la nouvelle, de ce qu'on pourrait appeler la Avera Ultime, ce qui va être appelé dans le récit The Unpardonable Sin. Donc le péché ou la transgression absolument impardonnable. Il ignorait peut-être que c'était la Vaudazara, dont je vais justement parler aujourd'hui, alors il se contente de séduire, d'abandonner une femme en chemin pour noircir son âme et Au début euh, de la nouvelle, il va revenir dans son patelin natal, et notamment auprès euh, du four à chaud. Chacun se demande s'il a bien découvert le fameux euh, péché impardonnable, mais il est humilié à diverses reprises par un personnage qui s'appelle d'ailleurs le juif allemand. J'ai écrit un article universitaire sur euh, Ethan Brand, entre autres où j'analysais la représentation des juifs chez, chez cet auteur américain. Quoi qu'il en soit, c'est ce personnage euh, très énigmatique et un petit peu machiavélique hein, du juif allemand qui révèle à Ethan Brand que toute sa quête était euh, totalement vaine et que euh, cette recherche du mal pour le mal n'aura mené à rien. Ethan Brand, face à cette révélation, se jette dans la fournaise à la fin de la nouvelle et laisse derrière lui un brandon, ce qui évidemment euh, est tout à fait ironique puisque Brand, donc son nom de famille, c'est en anglais euh, le flambeau, le tison ou le brandon. Et justement, c'est de, vraiment de ça qui va être question euh, dans, dans notre DAF, donc le euh, DAF Beta 39, à savoir de la distinction entre un, un feu euh, qui est en train de brûler, donc un feu, on va dire une flamme euh, immatérielle, en, dans une certaine mesure, donc en l'occurrence la fournaise, et ce qui reste euh, une fois que le feu a, a fait son effet, et donc le, le tison, le brandon ou le morceau de charbon, dont nous allons parler dans un instant. Et en même temps, dans la nouvelle Ethan Brand, un peu comme dans, en tout cas, mon interprétation du passage de L'Agmara dont je souhaite vous parler, il y a quelque chose dans la flamme qui représente ce qui est non seulement sans substance, mais purement destructeur. Et là où ce que laisse la flamme, donc le vestige, tel que le morceau de charbon ou le brandon, va vraiment pouvoir se constituer comme quelque chose de concret, comme un, un, un vecteur. Ou, ou du moins un support d'Avodazara, dit de la parce que vous allez voir que c'est ça qui va être question, la flamme elle-même ne s'y prête pas particulièrement. Ce qui peut nous sembler complètement surprenant, parce que vous allez me dire, non mais il y a plein d'Avodazara qui se fait avec du feu, là. Euh, tu vas pas me dire que, que, que la flamme ne rentre pas dans des considérations, on va dire, avodazariques, euh, donc de de culte, et culte étranger, d'ailleurs, quand on, quand on parle souvent comme ça de, de culte étranger, euh, qu'on veut présenter un petit peu euh, l'horreur absolue de la chose, on dit beaucoup, euh, bah oui, comme par exemple molor euh, le culte de molor qui consiste à passer ses enfants par le feu, et euh, selon certaines interprétations, il s'agirait littéralement de jeter les enfants au feu. Euh, donc j'ai relu le, le Michnet Torah à l'occasion, qui rappelle qu'en réalité, le culte de molor ça pourrait être simplement faire passer ses enfants au-dessus du feu, et non pas simplement les, les brûler. Donc il n'y aurait pas forcément de sacrifice humain euh, dans ce qui nous vient comme étant peut-être l'exemple le plus spontané euh, du feu absolument destructeur, qui sert précisément à la Vodazara. Autre feu dont je vais reparler un tout petit peu, euh, ce serait euh, le fameux euh, esh zara feu étranger apporté par euh, Nadav et Aviou, les, les, deux, les deux fils euh, du Kongadol, donc de Aaron donc ce feu étranger qui euh, leur coûtera la vie. Et on va voir que ce n'est pas exactement ce dont il sera question euh, dans le DAF, puisque là, le terme qui va intervenir et qui va m'intéresser le plus, c'est celui de Chalevet, c'est la flamme. Et euh, je je veux essayer d'approfondir cette différence entre euh, entre la flamme en tant qu'elle est en train euh, de brûler et son reste, c'est-à-dire ce qui est désigné dans la Mishnah puis dans la Gmara comme étant euh, la Gachelet, donc le morceau de charbon qui, qui reste. Donc la Mishnah commence par nous dire, ⁇ Agarhelet qui est réglé à Bali, ⁇ Vous vous souvenez, quand on emprunte un objet à quelqu'un pendant Yom Tov, la question qui émerge, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut porter l'objet dans le tronc Dans quel périmètre est-ce qu'on a le droit de déplacer l'objet Habituellement, on pense le tronc à partir d'une personne. Donc, euh, elle est elle-même, euh, on va dire, le centre de son propre troume, et ça définit un cercle autour d'elle, qui correspond au périmètre dans lequel elle a le droit de se déplacer, en prenant en compte, bien entendu, donc, les, les zones habitées, etc., etc., les principes qu'on a euh, explorés, notamment à travers euh, le traité Hérovi. Donc, maintenant, quand on prête un objet, euh, quel qu'il soit, euh, le, avant la fête, avant Yom Tov, le principe qu'on avait euh, découvert à travers notre étude, c'était que l'objet suivait euh, littéralement les pas ou ou les les jambes de euh, la personne qui emprunte l'objet, pour peu que la personne l'ait emprunté euh, avant la fête. Mais si la personne a emprunté un objet pendant la fête, cet objet euh, reste lié du point de vue euh, de la possession à son bah, possesseur, bah, Baalim, originel. Par conséquent, euh, si Sarah vient me voir euh, pendant Yom Tov en disant « Est-ce que tu peux me prêter un morceau de charbon ?» Je ne sais pas trop à quoi ça servirait, mais je suis sûr que ça peut avoir une utilité. Euh, donc je lui prête mon morceau de charbon. Elle ne peut désormais le déplacer pendant Yom Tov que dans mon périmètre à moi. C'est-à-dire euh, ce qu'on pourrait calculer comme étant euh, euh, le cercle dont euh, je suis le centre. Alors qu'une flamme, « Chalevet makam On peut peut l'amener n'importe où, donc si par exemple j'avais une flamme existante, que Sarah venait me voir en me disant « est-ce que tu peux me prêter une flamme existante ?» Voilà, je je lui donne ma flamme existante. Elle pourrait se déplacer où bon lui semble, à à partir du centre de son propre trône, c'est-à-dire d'elle-même. Donc le périmètre où il est autorisé de se déplacer pour elle pendant Yom Tov est calculé à partir d'elle et non pas à partir de moi dans le cas de la flamme. Donc, si on veut distinguer les deux objets, on a, dans un cas, euh, gachelet, c'est euh, un morceau de charbon, c'est quelque chose qui est tangible, et euh, chalévet, c'est quelque chose qui est intangible. C'est comme ça que, que Rachid et Lagmara semblent comprendre cette opposition entre euh, gachelet et chalévet qui va être constante. C'est-à-dire qu'on va systématiquement être plus, plus marmire, on va être plus strict, mais c'est plus attentif, euh, à, à, à la, à la gachelet, à ce morceau, euh, ce, ce brandon ou, ou ce, ce morceau de charbon, euh, qu'à la chalévet. On dit par exemple gachelet, Moalinba ve chalévet, L'onénine euh, vélo Si quelqu'un utilise un morceau de charbon qui avait été consacré pour quelque chose de roll donc de profane, euh, c'est euh, un problème de meila, donc euh, utilisation euh, finalement sacrilège, profane, de quelque chose qui avait été sanctifié, mais la flamme, les chatrila, euh, il ne faut pas en profiter, euh, une flamme qui sera susceptible d'être, euh, d'être utilisée euh, euh, dans le cadre euh, donc, euh, bah, de, du temple. Qui aurait été egdéchisé en quelque sorte, mais en même temps, vélo, moaline. Elle... Mais c'est pas susceptible d'être considéré comme euh, un objet avec lequel on peut faire euh, mais il a donc on peut euh, euh, profaner ce qui est Egdèche, ce qui est sanctifié. D'ailleurs, même quand je dis objet, je suis peut-être en train de, de définir le cœur de, de la distinction entre les deux, à savoir que bah, a, on n'a pas vraiment affaire à un, un objet. Et là, vous me répondrez, euh, si vous avez déjà étudié euh, plusieurs, euh, plusieurs podcasts. Euh, avec moi dans le cadre du Daphiumique, c'est étonnant, parce qu'a priori, même euh, l'odeur euh, de la ctorette, donc des, des encens dans le cadre du Betamidache, c'est a priori pas non plus quelque chose qui est tangible, et pourtant, le problème et l'interdiction de Meila existent euh, avec, avec cette, euh, cette ctorette. Alors, est-ce que est-ce parce que l'odeur dérive elle-même d'un objet qui, pour le coup, a une substance C'est une possibilité euh, de réponse. Je vais essayer d'en, d'en donner d'autres euh, par la suite. Et de même, fin de la Mishnah quelqu'un qui, pour le coup, on se situe dans, dans le domaine de Shabbat, puisqu'il y a interdiction euh, ici de faire passer, on va dire, un objet pour le coup, euh, d'un domaine à un autre, donc du domaine privé au domaine public, du domaine public au domaine privé. Ici, on nous dit quelqu'un qui fait sortir un morceau de charbon euh, du domaine privé au domaine public. Voilà, je, je sors avec mon morceau de charbon euh, de ma maison euh, qui donne sur les Champs-Élysées euh, sur l'avenue des champs élysées si tant est qu'on considère que c'est vraiment un rajout arabien, un domaine public, eh ben, voilà, je, je suis maintenant passible de sanctions, responsable, euh, mais pour une flamme, non. Pour une flamme, euh, bah, je, je ne peux pas être considéré comme euh, responsable ou passible de sanctions. D'ailleurs, la question que je me suis posée en lisant cette Mishnah, c'est que Euh, Le caractère intangible de la flamme, il est d'autant plus accentué ici que c'est comme si on me disait que je transportais une flamme, mais euh, comment est-ce qu'on transporte une flamme A priori, elle a un support. Donc par exemple, si euh, ce dont on est en train de parler ici, c'est de se ramener avec une torche, ben là, euh, je serais chayevette quand même, je me retrouvais quand même euh, à être dans une situation de de transgression de Shabbat euh, parce que j'aurais au moins porté le bout de bois qui alimente la flamme. Donc j'ai l'impression qu'ici, on est en train de poser une sorte de flamme abstraite qui n'aurait pas vraiment de de support, parce que si elle a un support, bah c'est pour avoir transporté ce support que je serais susceptible d'être à Yvette. Là, ici, ce serait vraiment euh, la, la flamme comme, euh, comme quasi-abstraction. Ça, je trouve ça intéressant. Et en même temps, je me suis dit, donc, dans quel contexte ça s'appliquerait cette idée d'être, d'être Ptoura pour, euh, pour transport de flamme <rire> Comment est-ce que je la transporte, cette flamme, en fait Parce qu'a priori, une flamme a, a une source. Euh, vous me direz s'il y a un cas évident que je n'ai absolument pas vu je sais pas, de cracheur de feu, par exemple. <rire> euh, là, j'ai... on n'est pas tôt pour cracher du feu dans, dans le domaine public. Bon, je sais pas exactement euh, à quoi ça rime. Et la Lagmara la va, va rajouter un, un élément dans un passage de la Tosefta euh, Betsa, qui est hyper intéressant et auquel on s'attend pas du tout. Enfin, je vous l'ai déjà dit un petit peu, donc vous y attendez. Mais euh, qui est le suivant. Euh, Gachelet, et la Vodazara Zara à Bon, un morceau de charbon euh, qui, qui, qui aurait servi, qui serait type de, de servir euh, pour euh, la Vodazara, donc un culte étranger, voilà, idolâtrie, euh, c'est interdit. Ok, bah, comme à peu près tous les objets qui dérivent de la Vodazara, qui sont utilisés dans le cadre de la Vodazara, mais Shalevet Mais la flamme, elle est permise. Ah bon Et bah pourtant, euh, une chose est certaine, c'est il euh, y a des formes d'Avodazara qui font intervenir du feu et des flammes. Donc, euh, très très étonnant ici qu'on soit exempté euh, sur la flamme. Et c'est exactement euh, la question que va poser la en disant, Maishna Shalevet Avodazara, des charia. Euh, Qu'est-ce qui distingue la, f- la flamme qu'on, qu'on utilise dans le cadre euh, d'une forme d'idolâtrie pour qu'elle soit permise Alors que, ou maishna des Hekdesh Alors que dans le cas euh, d'une flamme qui aurait été euh, sanctifiée, euh, vouée au temple, on nous avait dit ce que c'était interdit. Bon, alors des Asira, si on reprend le langage de la Mishnah, c'était plus précisément. Euh, C'est à la fois, il ne faut pas le faire, mais en même temps, une fois que tu l'as fait, Bédi a. A posteriori, c'est quand même pas une forme de mais il a donc de profanation, de, de quelque chose de consacré, de sanctifié. Ici, vous l'aurez compris, la question de la l'agmara, c'est tout simplement euh, pourquoi est-ce qu'on est euh, moins strict avec euh, la flamme dans le cadre de, de, de son utilisation dans l'idolâtrie, dans la Vaudazara. Alors que d'habitude, franchement, la Vaudazara, on peut pas dire que, qu'on nous laisse passer ça très facilement. Alors, la réponse est aussi complètement fascinante, et euh, je vous laisse euh, méditer là-dessus, parce que je, je suis encore... Euh... Sous le choc, avodazara, des maisissa ou bdili inachémina, lo gazrouba rabanan. Hekdesh d'elo maisissa velo bdili inachémina gazroube rabanan. L'avodazara, c'est intrinsèquement dégoûtant, c'est répugnant et les gens euh, s'en écartent. Les gens se détournent de l'avodazara, on pourrait dire. Bon, peut-être les juifs dans ce contexte, et donc les sages n'ont pas éprouvé le besoin de faire de décret pour interdire une simple flamme. Tandis qu'un euh, objet qui a été sanctifié, bah, c'est pas dégoûtant, on ne s'en écarte pas, et donc là les sages ont fait un décret de protection pour empêcher que l'on utilise à mauvais escient la flamme qui est elle-même consacrée. Et je dois dire que je ne m'attendais absolument pas à ce raisonnement. A savoir le fait de dire, la vodazara, c'est intrinsèquement dégoûtant, et donc on n'a pas besoin particulièrement de barrières supplémentaires pour savoir s'en éloigner. C'est un petit peu tout le contraire de ce que j'attendais, c'est-à-dire à la fois, je pense que ma représentation euh, qui, qui, euh, qui émerge du canard, de du peuple juif, on va dire, de manière générale, c'est un peuple qui retombe sans cesse dans la Vaudazara, euh, qui est sans cesse extrêmement attiré par, par celle-ci, et donc euh, le raisonnement dit meissa ou vdilin cheminée, on sait au fond que c'est dégoûtant, et donc on se... On la rejette, quoi. Euh, c'est clairement une sorte de vœu pieux. Euh, parce que moi, j'ai l'impression que, qu'on, qu'on passe notre temps à, à retomber dans une forme d'idolâtrie et qu'on est dans une lutte permanente, peut-être jusqu'à nos jours. Moi, bon, l'une des questions qui m'intéresse le plus, c'est est-ce qu'il existe une aveu des à l'heure actuelle Et si oui, sous quelle forme Et j'ai pas réussi à y répondre. <rire> mais, mais quand même, je veux dire, euh, ne prenons que le tanar, alors, euh, est-ce que euh, c'est pas euh, l'histoire d'une rechute permanente Là, à l'époque de la rédaction de, de l'Agmara, euh, je me demande si, alors on présuppose, ça, ça serait une lecture qui plairait beaucoup à mon mari, à Émile, euh, qui, qui dirait, voilà, au contraire, il y a un progrès moral, en fait, au fil du temps, et donc on est de moins en moins attirés par la Vodafesara hyper primitive où on fait passer des enfants par le feu. Donc ce que l'agmaras est en train de nous dire, c'est, c'est devenu dégoûtant, et donc maintenant, bien entendu que la Vodazara ça n'exerce pas euh, une, comment dire, une attraction si forte, mais en même temps, bon, c'est une interprétation tentante, euh, je ne sais pas si j'ose vous laisser avec ça, parce que j'ai l'impression que c'est quand même contredit par, par énormément, énormément d'autres textes, et puis à quoi bon écrire le traité à Vodazara si on considère que, que ça n'intéresse plus personne. Alors, vraiment, euh, point d'interrogation, pourquoi est-ce que ça semble évident qu'on n'a pas besoin de euh, créer de euh, de, de décrets particuliers euh, pour empêcher les gens de faire de la vodazara Parce qu'au fond, ils savent bien que c'est crétins eux-mêmes. Et autre élément, c'est peut-être moi ce que je voudrais apporter comme élément de réponse. En fait, ce qui, euh, pour moi, dans la chalevette, ne se prête pas, dans la flamme, ne se prête pas à à la vodazara, c'est que dans la vodazara, il y a très souvent une forme... Justement, euh, d'adoration des formes, de médiation de la matière, on en parle beaucoup dans, dans le Hallel. Je veux dire, euh, c'est, c'est des bouts de bois quoi, c'est, c'est des bouts de bois, c'est des cailloux. Euh, donc on comprend mieux en ce sens, voilà, le bout de charbon, je peux l'adorer. Euh, la flamme, très bonne question Gaston Bachelard, serait ne pas du tout d'accord avec ça. Est-ce, quoi, est-ce qu'on peut vraiment adorer une flamme Si la chalevette n'est que euh, la flamme en tant que ce qui est purement non-substantiel, alors, il y aurait quelque chose dans la flamme qui, se, qui ne se constituerait pas comme support, en fait. Et donc, je n'aurais rien sur quoi m'appuyer dans, dans ma démarche d'Abodhazar. Ce qui est intéressant, c'est que le mot chalévet, il n'est pas, euh, pas très répandu. Il y a deux occurrences en tout et pour tout dans le Tanar, et ça désigne toujours un feu euh, qui est purement destructeur. Hein. Dans, il, y a, il y a le livre de Eyov, et il y a aussi un passage de Ézéchiel 21, 3, où Hachem euh, euh, parle, menace euh, d'un feu qui, qui va tout dévorer. Et donc on me dit à ce moment-là, l'eau nirbet, euh, la hevet, chalevette. Et la flamme bondissante euh, ne s'éteindra pas. Elle va au contraire venir brûler euh, tous les visages du, du, du sud au nord. Un autre exemple intéressant que j'ai trouvé de chalevette, euh, c'est justement un endroit où le mot n'est pas employé. Et donc c'est chez Mott Gimelbet, le moment où on nous parle du sne, euh, du buisson ardent. Euh, à un moment donné, il est écrit euh, « Belabatesh ». Il y a quelque chose qui est appelé « Belabatesh euh, mitorhasne », quelque chose qui brûle euh, dans le buisson. Alors, euh, Rashi va simplement reformuler « Chalivatesh », c'est une flamme de feu. Et là, précisément, c'est « Enenoukhal », c'est ce qui euh, ne se consume pas, donc c'est pas un feu purement dévorateur, mais en même temps, ça reste euh, ce qui n'a pas de substance, ce qui n'a pas de consistance. Et du coup je me dis peut-être peut-être que c'est pour ça qu'on n'est pas chayav euh, quand, on, quand on déplace euh, la flamme euh, pendant Shabbat. Peut-être que c'est pour cela qu'on considère que euh, la, la, la flamme n'a pour ainsi dire pas, pas, pas de limite euh, pendant Yom Tov du point de vue du, du trou. Mais c'est aussi pour ça que ça ne pose pas particulièrement problème même dans le cadre de la Vodazara parce que eh bien, en fait, ce n'est que du rien. C'est-à-dire quand on nous parle de Chalévette, c'est euh, le feu comme sorte d'abstraction, ce qui ne devient pas matière. Et la gachelette, c'est l'inverse, c'est ce, qui, euh, c'est ce qui reste du feu, le tison, le brandon, ce que le feu a formé, le feu en tant qu'il serait pour le coup euh, créateur, voilà, feu, civilisation, etc. Et en cela, je comprends mieux que l'on interdise euh, l'utilisation de la flamme dans un cadre egdesh, dans, dans le cadre de, de nos rituels, la sanctification euh, d'une flamme, parce que là, pour le coup, on serait susceptible d'avoir un problème, au sens où justement même un feu euh, qui serait non matériel euh, aurait, euh, aurait pleinement une place. Tandis que euh, si la zara n'est que euh, culte des formes, euh, médiation de la matière, alors la flamme elle-même est susceptible de, de ne poser aucun problème. En fait, comme c'est du rien, ben, c'est autorisé, et puis on n'a pas de responsabilité vis-à-vis euh, de ce qui est euh, non substantiel et intangible. Alors, je vous laisse sur ces mots, je vous dis chavoitov, euh, merci pour votre écoute, et euh, je ne sais pas si je, j'aurai la possibilité d'enregistrer donc, le DAF 40, le, le DAF de demain, ça dépendra un petit peu de... Mon emploie du temps à l'hôpital, donc euh, voilà. Je vous tiendrai au courant, en tout cas vous verrez euh, sur WhatsApp s'il y a podcast ou pas podcast. Merci beaucoup et encore chapeau.